0: Merhaba, bu videoda Kikero'nun De Fato yani Kader Üzerine kitabını inceleyeceğiz. Ama zaten ben bu kanalda daha önce kader üzerine felsefe yaptığım bir buçuk saatlik bir video paylaşmıştım. Ve orada epey bir şeyden bahsetmiştim. Haliyle bu kitapta benzer noktalara geldiğimizde özet geçeceğim. Merak edenler daha ayrıntılı bilgi için o videoya bakabilirler. Ayrıyeten Kikero'nun hayatıyla alakalı da bilgi sahibi olmak isteyenler varsa... Daha önce bu kanalda bu konuyla alakalı bir video paylaşmıştım. Onu da açıklamaya ekleyeceğim ve son nokta. Cicero dememe takılmayın. Yani bu telaffuza göre Cicero veya Cicero diye de okunabiliyor. Yani Latince mi okudun yoksa İtalyanca mı okudun ya da İngilizce mi okudun? Bunlar fark yaratıyor ama hepsi de doğru. Şimdi kader üzerine eseri milattan önce 44 ila 43 yılları arasında yani Sezar öldürüldükten kısa bir süre sonra ele alınmaya başlandı. Bu yüzden de epey karışık bir ortamda yazıldığından ve kısa süre sonra Kikero'da idam edildiğinden çok iyi bir şekilde korunamadı. Hatta şu anda şöyle söyleyeyim bu kitap A, B ve V ya da 5 dediğimiz 3 farklı bölümden meydana gelmekte ama bu bölümler daha sonra kopyalanmaları, başka dillere çevrilmeleri veya atıf yapılmaları suretiyle birleştirilebilmişlerdir. Yani şu anda bu eser ilk yazıldığı haliyle günümüze kadar kalmamıştır ve eserde Kaybolmuş olan bir takım bölümler vardır ve bu üç bölüm de tek bir kişi tarafından elimize geçmedi. Yani 11. yüzyıldan Fransa'dan veya daha sonra Almanya'dan veya başka bölgelerden toplama şartıyla ancak bir araya getirebildik. Zaten kitabın giriş bölümünde sunuşunda çevirmen bunlardan gayet güzel bahsetmiş, konuyu anlatmış. Cengiz Çevik çevirmiş ve bence güzel bir çeviri yapmış. Zaten diğer yaptığı çeviriler de gayet yerinde, epey çalışkan bir adam. Helal olsun. Ben İş Bankası yayınlarından çıkan tercümeyi kullandım. Başka bir tercümesi var mı bilmiyorum. Bakmadım. Ama bu bence gayet yeterliydi. Fakat dediğim gibi her şeye rağmen kitapta 4 tane kayıp bölüm var. Ve bu da illaki bir eksiklik yaratıyor. Kayıp olan ilk bölüm eserin başlangıç bölümü. Yani kitap ortadan başlıyor gibi bir durum var. E, madem ortadan başlıyor biz bunu nasıl anlayacağız, nasıl bağlayacağız diye merak edenler de vardır. Şöyle. Antik çağda felsefe 3'e ayrılmış vaziyetteydi. Etik yani ahlak felsefesi, fizik yani doğa felsefesi ve mantık. Stoacılık dahil hemen her akımda bu tasnif böyle yapılmıştır ve zaten felsefeyi bir ağaca benzeten ya da felsefeyi çitlerle çevrilmiş bir ortamda duran bir yapıya benzeten birçok filozof vardır. E burada tabii çitler başka bir anlayışa, ağaç başka bir anlayışa, toprak başka bir anlayışa denk gelmektedir. Yani etiği, Fiziği ve mantığı bir bütün halinde ele almışlardır. Hatta Descartes da felsefeyi bir ağaca benzetmiştir ve köklerine metafizik demiştir. İşte bu kitapta da böyle bir başlangıç var. Kitap ahlakın tanımıyla başlıyor ve ardından da mantıktan bahsediyor. Yani kuvvetle muhtemel ilk bahsettiği kısım fizikti ve fizikle alakalı bölüm günümüze ulaşmadı. Diğer kayıp olan bölümse 4. ve 5. fragman arasındaki bölüm. Burada da gördüğümüz kadarıyla Hirtius, Akademicilere benzer bir tartışma yöntemi belirleyeceğini ve buna Kikero'nun cevap vermesini istediğini söylüyor ama ne bu tezi görebiliyoruz, bu yöntemi görebiliyoruz ne de Kikero'nun verdiği cevapları bulabiliyoruz. Daha doğrusu Kikero iki tane cevap vermiş ama ilk cevap kitapta yok. Kayıp olan 3. bölüm ise 45. kısımdan sonrası ve çevirmenin belirttiğine göre burada kaybolan alan aslında neden sonuçtan, kader ve nedensellik probleminden, her sonucun bir nedene bağlı olmasından ve eğer neden meydana geldiyse sonucun değişip değişemeyeceğinden falan bahsedilmiş. Yani ben taşı bıraktım diyelim. Normalde yere düşmesi bir şarttır ama düşmemesi de mümkün mü? Yani Tanrı kendi koyduğu kurallara ters bir şekilde bir gidişat planlayabilir mi? Eğer yapabiliyorsa bu durumda hiçbir şey hakkında kesin konuşmak mümkün değildir. Yani su 100 derecede kaynar diyemezsin çünkü Tanrı isterse kaynamaz. Ama eğer Tanrı böyle bir şey yapmayacaksa bu durumda kader dediğimiz şey determinizmdir. Çünkü neyin ne olacağı, güneşin ne zaman patlayacağı veya bize bir göktaşının ne zaman çarpacağı aşağı yukarı belli. Son kayıp olan bölümse metnin bittiği bölüm. Yani son sayfalar. Bu yüzden de kitap yarım kalmış gibi bir durum var ama o kadar da büyük bir kayıp olduğunu zannetmiyorum. Zira çevirmen denet bir şey söyleyememiş ve ne anlatıldığını tahmin etmek mümkün değil. Ve bakıldığında kitap zaten bitiyor gibi yani aslında sonlara gelmişiz. Bir ayrıntıdan bahsedeyim eser çift dilli yani bir sayfası latince bir sayfası Türkçe. Bu yüzden de tercüme yapılan metni de olduğu gibi koymuşlar. Latince pratiği yapmak isteyenler hangi kelimenin aşağı yukarı ne anlama geldiğini tespit etmek maksadıyla okuyabilir. Ya da latince bilenler acaba nasıl tercüme edilmiş diye kıyas yapma şansına sahiptir. Bu bağlamda kıymetli bir kitaptır ve Kitabın kıymetli olmasındaki diğer bir etkense şudur. Genelde Cicero diyalog formatında yazan bir adamdı ama bu kitapta kitabın başı haricinde kendi ağzından konuşmuş. Yani komple bir şeylere cevap vermiş. Bu da kitabı ayrı bir yere koymuş. Son bir ayrıntı, kitap gördüğünüz gibi 70-80 sayfa civarında ama bizim inceleyeceğimiz bölüm bu kadar geniş bir bölüm değil. Çünkü Cicero'nun metni toplamda 21 sayfa. E 21 sayfa da latince koymuşlar e bir de giriş açıklama sunuş bunlarla beraber toplam 70 sayfaya falan tekabül etmiş ama dediğim gibi bizi ilgilendiren tarafı şöyle bir şey öyleyse metni incelemeye başlayabiliriz ve 3. sayfayla başlıyorum şöyle yazıyor herkül aşkına korsan ikadius'un da belli bir kaderi olduğunu görmüyorum zira hiçbir yerde ona geleceğinin önceden söylenmiş olduğu yazmıyor. Dolayısıyla bir mağaradayken bacaklarına bir taş düşmüş olmasının nesi şaşırtıcı? Sanıyorum ki o vakit Ikadius mağarada olmasaydı o taş yine de düşmüş olacaktı. Zira ya hiçbir şekilde tesadüf diye bir şey yoktur ya da talih bu olayın gerçekleşebilmesini sağlamıştır. O halde soruyorum. Kaderin hiçbir şekilde adı geçmeseydi, bir karakteri, bir etkisi olmasaydı, dahası birçok şey ya da her şey tesadüfen, şans eseri veyahut rastgele olsaydı, o halde gerçekleşmiş olan olaylar farklı bir şekilde mi gerçekleşirdi? Her şeyin mantığı kader dışında doğa ve talihte arandığına göre o halde kader üzerinde durmanın anlamı nedir? Dolayısıyla Kikero diyor ki eğer taş o adam özellikle sakat kalsın diye düştüyse bu durumda teleoloji vardır, kader vardır, bir amaç vardır. Ama eğer o adam orada yokken de o taş düşecekse yani burada yer çekiminden, fizikten, doğal bir olaydan bahsediyorsak o halde kader yoktur. Yalnızca o adamın o esnada orada olması gibi bir şanssızlık durumu vardır. Ha O adamın oraya gitmesi de kader sayılabilir ama temelde bu kaderden ziyade kötü talihe benziyor. Ve bunu başka şeylere de yöneltmek mümkün. Yani millet iddia oynuyor ve kazanıyor. Şans veya hesap kitap, başarı. Ama kimse benim kaderimde 26 yaşında iddia oynamak ve oradan 5000 lira kazanmak vardı demiyor. Yani aslında bizim için... Şans ve kader pek de farklı şeyler değil lakin kaderde daha bir amaç, daha bir kutsallık aramaya başlıyoruz ve problemler de burada başlıyor zaten. Mesela buna bağlı bir şekilde ilerleyen sayfalarda kehanet ilminden bahsediyor ve diyor ki kehanet belli bir matematiği olan bir şeydir. Yani ben şu anda Antalya'daysam eğer benim kaderimde bir saniye sonra Hindistan'da ölmek yoktur. Çünkü bir saniye içinde oraya gitmem şu anda mümkün değildir. Eğer böyle bir şey varsa bu yasaya müdahaledir ve hiçbir şey diyemeyiz ama eğer bu olamayacaksa ki olamayacak gibi görünüyor. O halde kader aslında basit bir ilim yani öyle mucizevi bir şeyden bahsetmiyor. Hesap kitap yapmak, çıkarım yapmak yani sallanan bir meyvenin ona taş attığımda düşebileceğini bilmem gibi. Özetle zaten aşamadığımız kurallar varsa veya... Kestirebilme, önden tahminde bulunabilme gibi bir özelliğimiz, bir imkanımız varsa o halde kadere ihtiyacımız yok. Sayfa 4'te 8. bölümde şöyle yazıyor. Yerin doğası boş bir arsada değil de Pompeius'un kemer altında yürümemizi sağlayabilir mi? Başka biriyle değil de seninle. Ayın ilk günü değil de 15'inde. Nasıl ki yerin doğası bazı şeyler üzerinde bir etkide bulunurken bazı şeyleri hiç etki etmiyorsa, aynı şekilde... Yıldızların etkisi de kabul edersin ki bazı şeyleri değiştirmekle birlikte kesinlikle her şeyi değiştirmeyecektir. Burada da anlaşılacağı üzere astrolojiye bir gönderme var. Yani illaki yıldızlar veya ay, uydumuz veya güneş farklı bir konumda olsaydı dünyada belki okyanuslar kalkardı, belki bazı hayvanlar tedirgin olmaya başlarlardı. Yani bir şeyler olurdu ama insanın karakteri, kaderi, hayatı, kişiliği, yıldızlar tarafından belirleniyor olmak zorunda değildir. Yani meşhur örneğiyle söylüyorsak aynı gün, aynı saat, aynı şehirde doğan 10 tane bebek aynı hayatımı yaşayacak, aynı karaktere mi sahip olacak? Olmayacak. Bunu zaten falcılar da biliyor ve yükselen, alçalan, 3. evde olan, 5. evde olan bir sürü ayrıntı katıyorlar ve aslında tamamen yanlış şeyler söyleseler dahi yanlışlanmasına imkan vermiyorlar. Bu yüzden de kehanet bir bilim değildir. Ha eğer bilimse o halde astroloji veya kehanet bir sistemi bir mantığı olan ve isteyen herkesin o yöntemi izlediğinde yapabileceği bir şey haline gelmeli. Yani laboratuvar işi olmalı. E bu durumda bunda mistik veya tanrısal bir şey kalmıyor. Ama kehanette bulunanlar veya fal bakanlar bu problemleri de bildiklerinden dolayı öyle muğlak konuşuyorlar ki her sözleri on tane anlama gelebiliyor. Yani eğer Kehanet yanlış çıkarsa sen yanlış anlamışsındır o esasen onu kastetmemiştir ama kehanet doğru çıkarsa mutlaka bunda bir keramet vardır. Kikero devamında şöyle bir örnek veriyor eğer kanikula doğarken doğduysa biri o kişi denizde ölmeyecektir. Ve eğer Fabius kanikula doğarken doğduysa demek ki Fabius denizde ölemez. Ama ya Fabius'u alır da suya sokar ve boğarsak bu durumda ne olacak? Ya Fabius gerçekten de boğulmayacak ki bu bir mucize olur ya da Fabius boğulacak ve bu durumda kehanet yanlışlanmış olacak. Bu durumda kahinler ya Fabius'un tam anlamıyla kanikula doğarken doğmadığını söyleyecekler ya da orada başka bir şey kastetmiş olduklarından bahsedecekler ve kesinlikle yanıldıklarını kabul etmeyecekler. Ya da diyecekler ki normalde kader böyleydi kehanet böyleydi ama sizler tanrılarla alay eder gibi kehaneti sınamaya kalkıştığınız için Tanrılar inadına kehaneti iptal etti ve Fabius boğuldu. Yani aslında burada siz bir şey başarmış olmadınız. Tam tersi tanrılara karşı gelmiş oldunuz. Yani bu bir imtihan. Böyle söylenmiş olduğu halde tersi çıktı ya. Bakalım inanmaya devam edecek misiniz? Veya ben diyelim ki Türkiye Rusya ile savaşacak ve Türkiye kazanacak dedim. Ama savaştık ve kaybettik. Net bir şekilde yanıldım. Ama yine de kıvırma şansım var. Ya ben bu savaştan bahsetmiyordum ki. Yani daha dünya sona ermedi. Türk milleti komple yok olmadı. Bir daha savaşacağız. O büyük savaşta bizler kazanacağız. Yani sonra yatıyor. Ya da diyorum ki biz kazanacaktık ama fazla şımardık. Allah da bizim cezamızı verdi. Yani bize ibret olması maksadıyla, ders olması maksadıyla bu savaşı kaybettirdi. Eğer doğru yoldan ayrılmasaydık savaşı biz kazanacaktık. Bu arada buradaki kanikula... Canis takım yıldızıdır yani köpek takım yıldızı bizler Sirius diyebiliyoruz Araplarda Şira diye geçiyor Sotis ve Tiştirya gibi farklı isimleri de var yani Sirius yıldızı doğduğunda yükseldiğinde doğan bir insandan bahsediyoruz. Sirius'la alakalı da bir video paylaşmıştım 2 yıldan fazla oldu hatta az önce söylemeyi unuttum Descartes'la alakalı da videolar paylaştım onun felsefe anlayışıyla veya hayatıyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler bakarlar. Maşallah her şeyle alakalı video yapmışım yani. Neyse araya fazla girmiş olmayayım kitaptan devam edeyim. Sayfa 10 ve 11'de önerme 21, 22 ve 23'te özetle şöyle yazıyor atlı atlıyı okuyacağım. Epikür atom sapması fikri sayesinde kaderin kaçınılmazlığı fikrinden kaçılabileceğini düşünüyor. Böylece atomun çok küçük bir alanda sapması neticesinde... Yüke ve çarpmaya ek olarak üçüncü bir hareket ortaya çıkıyor. Ve o bu sapmanın nedensiz oluştuğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Zira başka bir atom tarafından itilmiş olan bir atom sapmıyor. Eğer epikürün düşündüğü gibi bölünmez cisimler ağırlığın kuvvetiyle düz çizgilerde dikey olarak hareket ediyorsa biri diğerine nasıl çarpabilirdi? Bunu takiben eğer bir atom başka bir atom tarafından asla itilmiyorsa biri diğeriyle karşılaşmayacak demektir. Buradan çıkan sonuca göre Atom var olup sapsa dahi bu sapma nedensiz olacaktır. Epikür'ün bu mantığı savunmasının nedeni, atomun daimi olarak doğal ve kaçınılmaz ağırlıktan ötürü taşınmasının bize özgürlük bırakmayacak olmasından korkmasıdır. Zira zihin de bu şekilde atomların hareketinin zorlamasıyla hareket etmiş olacaktır. Atomların fikir babası olan Demokritus, her şeyin bölünmez parçacıkların doğal hareketlerinden sapmasıyla değil de kaçınılmaz olarak meydana geldiğini kabul etmeyi tercih etmişti. Karneiades oldukça kesin bir şekilde Epikyrosçuların bu uyduruk sapma olmadan da kendi nedenlerini savunabileceklerini söylüyordu. Şöyle özetleyeyim, eğer atomlarda bir rastgelelik yoksa, tesadüf yoksa veya sapma yoksa, herhangi bir neden yoksa, Tanrı da yoktur, plan da yoktur. Yani arka tarafta yönetilen bir evren yoktur. Ama eğer sapma varsa veya dikey bir şekilde inme ya da sağa sola uzama ve birbirlerine dokunarak kombinasyon yapma muhabbeti geçerliyse bu durumda yine Tanrı yoktur, yine bir plan yoktur, her şey tesadüf, her şey şans eseri meydana gelmiştir. Yani her halükarda ister Demokritos anlayışından isterse Epikür anlayışından hareket etmiş olalım. Tanrı'ya gerek kalmıyor ve haliyle kader diye bir şey kalmıyor. Zira kalsaydı bu durumda bizim beynimizde meydana gelmiş olan bütün o komplikasyonlar, etkileşimler, sinaps bağlantıları her şey kadere bağlı olacaktı ve bu durumda zaten bizim biz olmamız bir şey ifade etmeyecekti. Dolayısıyla ezeli ve ebedi olan şey atomdu, o hep vardı ve bir tanrıya ihtiyacı yoktu. Ama atom geçen süre zarfında farklı kombinasyonlarla veya sapmalarla tesadüfen bir şeyler meydana getirdi. Ama kesinlikle bunun ardında bir plan, bir amaç, bir bilinç yoktu. Varsa bile bu bizim anladığımız tanrı veya kader kavramına uymuyor. Yani bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Ama tam tersi hesaba katıldığında işte başka başka okullar meydana geliyor. Biz stoacılık var. Hardcore kaderci bu adamlar. Bir de Materyalistler var yani kader yok, tanrı yok, plan yok. Bu yüzden aslında kaderden ve neden sonuç muhabbetinden bahsettiğimizde net bir sonuca ulaşamıyoruz. Yine ortada kalıyoruz ki bu ortada kalmaya da en meşhur örnek epikürcülerdir. Yani onlar hem Allah yok kader yok gibi konuşuyorlar hem de bir yandan tanrı vardır, kader vardır olmaz mı canım falan böyle açıklamalar yapıyorlar. Kikero bu yüzden epikürü ve onu takip edenleri korkak diye adlandırıyor. Yani aslında inanmıyorsunuz, baya baya dinsizsiniz yani siz bir tanrı inancınız yok, kader inancınız yok ama millet başınıza bela olmasın diye öyle zevkü sefa yaşamak istiyorsunuz ve ayak yapıyorsunuz. Bugün de benzer şeyler ateistlere karşı yöneltiliyor zaten ama bu konuda net bir şey söylemeyeceğim çünkü bugünkü ateizm anlayışıyla o dönemdeki ateizm anlayışı arasında fark vardı yani epikürcülük, bir anlamda ateizimdi evet ama yani elma ve armut muhabbeti neyse. Özetle kader varsa özgür irade diye bir şey yoktur. Yani külli irade ve cüzi irade hiçbir şeyi açıklamıyor. İhtiyari kader veya başka türlü kader anlayışları hiçbir problemi çözmüyor. Kaderin ufacık bir kırıntısı bile olsa özgür irade devreden kalkar. Şöyle anlatayım. Diyelim ki benim 45 yaşında bir apartmanın kenarından yürürken başıma saksı düşerek ölmem Kaderimde belirlendi. Ama şu anda o mekanda henüz bir apartman yok. Benim orada ölebilmem için önce o apartmanı oraya dikmeleri gerekiyor. Ve o apartmanda hani 8-9 kat gibi yüksek bir kat çıkılması gerekiyor ki saksı düştüğünde gerçekten de öleyim. Yani bir metreden düştüğünde ölecek halim yok. Yani ikinci kattan işe yaramaz yani. Dolayısıyla oraya bir apartman yapılması, orada inşaat işçilerinin çalışması, o apartmanı yaptıracak kişinin öyle bir plan yapması, para biriktirmiş olması ve benim de o gün orada bir işimin olması ve bir kişinin balkonda saksıyı şöyle yarım bırakmış olması ve o saksının da bir bahaneyle bana düşmesi gerekiyor. Bakıldığında benim orada ölmem kader olabilir ama o kader gerçekleşene kadar meydana gelmiş olan tüm hareketler, bütün bu anlattığım şeyler de kaderin bir parçası ama oradaki inşaat işçisi, o apartmanı yaptıran kişi veya o saksıyı oraya o şekilde bırakan kişi. Bunlar özgür bir iradeyle hareket ettiklerine inanmışlardı. Karar vermişlerdi, eylemde bulunmuşlardı. Yani ya benim ölmem dahil hiçbir şey kader değil, her şey şans, tesadüf ya da her şey kader. Kikero bu konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapıyor. 28 ve 29. bölümler sayfa 13. Bahsedilen bu boş düşünce bizi engellemeyecektir. Zaten filozoflar da, Kendisine teslim olduğumuzda tümden yok yere yaşamış olacağımız bu düşünceye Argos Logos demiştir. Filozoflar şöyle bir analiz yapıyor. Eğer kaderinde bu hastalıktan kurtulmak varsa doktor çağırsan da çağırmasan da kurtulacaksın demektir. Aynı şekilde kaderinde bu hastalıktan kurtulmak yoksa Doktor çağırsan da çağırmasan da kurtulamayacaksın demektir. İkisi de kaderin olabilir. Dolayısıyla doktor çağırmanın bir önemi yoktur. Bu analiz türü doğru bir şekilde boş ve yetersiz olarak adlandırılmıştır. Zira bu mantığa göre tüm eylem yaşamdan sökülür. Tam acılık yani. Tam fantum anlayışı. Kader de varsa her şey yaşanacak o yüzden ben hiçbir şey yapmayayım. Zaten bir şey yapacağım varsa yaparım. Yapacağım yoksa da Yapmaya kalksam da yapamayacağım e niye uğraşayım? Ama uğraşıp uğraşmamak da kaderde olan bir şey. Yani burada bir döngü var. Crisippus bu konuyla alakalı basit ve bileşik kader şeklinde bir ayrım yapıyor ve problemi böyle çözmeye çalışıyor. Mesela Sokrates bugün ölecek dendiğinde Sokrates eğer bu hakikatse ne yaparsa yapsın mutlaka ölecektir. Ha o şekilde ha bu şekilde ama ölmesi Kaçınılmaz bir şeydir. Ama Sokrates oğlunu öldürecek dendiğinde oğlu olsa da öldürecek, olmasa da öldürecek diyemiyorsun. Çünkü öldürebilmesi için bir oğula sahip olması lazım. Seks yapması, evlenmesi veya gayrimeşru bir şekilde üremiş olması lazım. Bu yüzden de bazı kaderlerde, bazı kehanetlerde bir öncül var. Bir temel var ve o temel sağlanmadan o kadar gerçekleşmiyor. Eğer Sokrates gerçekten de oğlunu öldürecekse... Bu durumda Sokrates'in seks yapması, üremesi, bilerek veya bilmeyerek çocuk sahibi olması mecburi bir şey. Yani bundan kaçma şansı yok. Tabi aynı şekilde oğlunu öldürmekten kaçma şansı da yok. Çünkü kehanette oğlunu öldüreceği söylendiğinde gizli bir şekilde üreyeceği, çoğalacağı, seks yapacağı da söylenmiş olur. Ya da Sokrates bugün güreş yapacaktır dendiğinde... E, mecburen karşısına başka bir güreşçinin gelmesi lazım. Yani rakibi olsa da güreş yapacak, olmasa da güreş yapacak deme şansımız yok. Mecburen bir rakibi olması lazım çünkü güreş bir rakiple yapılan bir şey. Kikero'dan alıntıyla Karneiades bu konuyu şöyle açıklamış. Eğer her durum öncül nedenlere bağlı olarak gerçekleşiyorsa... Her olay doğal bir bağlantı yoluyla belli bir birliktelik ve bağlam içinde gerçekleşiyor demektir. Bu durumda her şeyi meydana getiren şey kaçınılmazlıktır. Buna determinizm de diyebiliriz yani önceden belirleme. Yani güneş yarın bir daha doğacak. Bitti. Doğmazsa zaten kanun değişiyor, kıyamet kopuyor veya bir müdahale yapılıyor demektir. Tabi kaderde şöyle bir problem de var. Neticede kaderde bir şeyler geçmişti. Şimdi de ve gelecekte yaşanıyor, değil mi? Yani zaman diye bir şey var. O halde kader de bir kadere bağlı. Yani şimdiki kaderle 1 milyon yıl sonraki kader arasında bir bağlantı var. Şimdiki kaderin kaderi 1 milyon yıl sonraki kader olmak demek. Ve kader kendi kaderinden kaçamıyor. Kaderde herhangi bir şey değiştiği anda bütün kader değişecektir. Ama kaderin değişmesi de belli bir aşamada yaşanacağı için o kaderin değişebilecek olması hikayesi de bir önceki kaderde zaten belirlenmiştir. Tam anlamıyla bir paradoks var. Diğer bir ifadeyle Kaderin üstünde bir kader vardır. Devam ediyoruz. 15. bölüm numara 34 Öncül bir neden olmadan hiçbir şeyin olamayacağı kabul edilse bile bu nedenlerin ebedi nedenlerden ötürü uygun olmadığını söylemek neye yarar? Oysa neden bir şeye etki edendir ve onun da bir nedeni vardır. Yara nasıl ölümün, hazımsızlık nasıl hastalığın, ateş nasıl alevin nedeni ise, buna göre neden bir şeyin öncesinde meydana gelen bir şey olarak değil, o şeyi etkileyecek şekilde ondan önce gelen bir şey olarak anlaşılmalıdır. Top oynamamın nedeni benim sahaya inmiş olmam değildir. Ama iyi giyinmek ve her tarafında altınlarla mücevherlerle tek başına güvenlik olmadan ormanda boş boş yürümek, denk geldiğin takdirde bir hırsız tarafından soyulabilmene neden olabilir? Yani arada fark var. Ama öte yandan o haydudun da sırf mücevherle gezdiniz diye size saldırıda bulunması kadere bağlı olan bir şey. Yani saldırmasındaki asıl sebep mücevherler değil de bir yandan tabiatı, karakteri, kişiliği bu bağlamda kimse yaptığı şeylerden sorumlu değil. Yani bir katil katil olmasından bir tecavüzcü tecavüz etmesinden sorumlu tutulamaz çünkü her şey kadere bağlı. Ama bu şekilde yaşamak, yasa belirlemek, ödül ve ceza vermek, toplum halinde bir arada kalmak mümkün değil. Bu yüzden de özgür bir irade var ve herkes yaptığından sorumludur demek gerekiyor ki düzeni sağlayalım. 47. bölümde yani kitabın sonlarında Atom sapması muhabbetine geri dönmüş ve şöyle bir cevap vermiş. Ne dışarıdan dürtülen atomun kendi yerinde hareket ettiğini ve saptığını, ne atomun içinden geçirildiği boşluktaki bölgesinden taşmamasının bir nedeni olduğunu, ne de atomun kendisinde kendi doğal ağırlık hareketini koruyamamasına neden olan bir değişiklik meydana geldiğini söylüyorsun. Yani özetle bu sapmanın var olabilmesi için hiçbir neden ortaya koyamıyorsun hiçbir gerekçen yok. O halde böyle bir öğretiyi niçin öne sürüyorsun ve neden kabul ediyorsun? Kikero muhtemelen burada bir açıklama yapıp son noktayı koyup kitabı bitirecekti ama o bölüm dediğim üzere kaybolmuş bu yüzden de şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.